0: Fala, empreendedor! Vamos começar mais uma semana com bom conteúdo de gestão, marketing, negócios e provocações. Vamos lá! Desse é o podcast Constrói Empresa. Meu nome é Plínio Tomás e eu vou, mais uma vez aqui, é, tentar explodir um pouco a sua cabeça com ideias e provocações a respeito de coisas do mundo de negócios. Eu quero te dizer que nós estamos no episódio 97 quase chegando ao 100 e no episódio número 100 nós vamos encerrar então a, a terceira temporada aqui do podcast Consultório Empresa, então esse ano vai fechar com o podcast número 100 Aí ah, depois eu volto aqui no final para te falar uma coisa especial com relação a esse episódio número 100, tá bom? Bom, é, o assunto de hoje mais uma vez é sobre público público-alvo, cliente, essas coisas, mas ao invés de eu falar especificamente hoje sobre o público-alvo, como escolher ou deixar de escolher, o que eu já mencionei algumas vezes aqui, a importância disso, e já dei dicas importantes com relação a esse assunto que você pode ver em episódios anteriores, hoje eu quero falar sobre a diferença de paciente e cliente, quem é seu cliente. Então o nosso tema de hoje é quem é meu cliente? Fica aí que eu já volto. Fala empreendedor! Aqui é Tomaz, o João Ventilha, está A Plênio Tomás, cirurgião dentista, diretor da Tomás Gestão e Marketing, liderizador do movimento Consultório Empresa, uma verdadeira comunidade de profissionais de saúde comprometidos em mudar definitivamente os resultados. Este é o podcast Consultório Empresa, um conteúdo cheio de reflexões, dicas, provocações e insights sobre o mundo empresarial voltado a profissionais de saúde e gestores de clínicas, com o objetivo de ampliar seu repertório de ideias práticas de gestão de marketing. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E aqui vamos nós, a mais um episódio. É isso aí. Quem é meu cliente de fato? Quem é seu cliente de fato? Cliente e paciente são sinônimos, não são sinônimos? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Bom, eu quero te dizer que cliente e paciente não são sinônimos. De cara, a gente já quebra esse mito. Não são sinônimos necessariamente, tá bom? Eu vejo e entendo que cliente é um termo muito maior, mais amplo e que ele engloba outras, outras performances, outras, outros comportamentos necessários que são fundamentais para a gente entender melhor esta pessoa. Quando a gente está falando de cliente-alvo, quando a gente está falando desse público-alvo, desse cliente que eu vou buscar, eu preciso ter um entendimento então mais maduro com relação a isso. E eu vejo que muitas vezes é este não entendimento que dá a dificuldade da pessoa sua, talvez, ou seja, dos outros colegas que ouvem a gente aqui, com relação à interpretação do que, que pode, o que, que não pode, o que, que é, o que, que não é, qual o limite do que, que é o cliente-alvo, o que, que não é e por aí vai. Então, vamos começar dizendo o seguinte. Por que, que eu prefiro a palavra cliente e não paciente? Em primeiro lugar, eu prefiro a palavra cliente porque ela me dá uma ideia de empresa. Quando eu enxergo empresa e eu entendo que empresa tem cliente, eu, eu consigo ver, usando a palavra cliente, isso me remete um pouco mais ao modelo e ao um mundo empresarial que é necessário e tão é, divulgado e insistido aqui por mim. Né? Isso aqui chama, esse nosso, nosso projeto, nosso movimento, chama consultório empresa não é à toa, porque eu quero dizer para você e insisto em te dizer que a visão empreendedora é fundamental para nos libertar de algumas amarras que a gente vem tendo ao longo do tempo com relação a um pensamento menor na nossa relação com o consultório, tá bom? Então, ao usar a palavra cliente, te ajuda a fazer esse link mais rápido com o mundo empresarial. Então, isso é um primeiro... Mas é só um detalhe. Outro detalhe é que a origem da palavra paciente é uma origem desgastada, uma origem ruim, que eu acho que vou, provavelmente você não sabe. Isso é, é controverso que eu vou falar, mas é assim... Ao longo da vida eu fiz alguns estudos curiosos, tanto quando eu fiz minha especialização em saúde pública quanto em administração hospitalar. A gente é obrigado a estudar um pouco isso, a formação dos hospitais, a formação do sistema de saúde no mundo. E uma coisa interessantíssima, que talvez você não saiba, é que a origem da palavra paciente, a origem, Olha, olha, que curioso. É que lá na idade antiga, quando alguém tinha algum tipo de doença muito séria, muito rara, essas pessoas eram assassinadas. Por exemplo, é, na Grécia, os espartanos, quando tinha alguém com alguma doença, com alguma coisa que eles não sabiam o que eram, imagina naquela época, né? Eles jogavam a pessoa do penhasco para baixo, né? Ou seja, era super sério né Era um modelo, era um modelo de, de, de biossegurança Eu diria meio radical né? Imagina se fosse hoje cada pessoa com covid é jogada no penhasco É como se fosse esse o um modelo deles né? Ou seja, a pessoa tem algum problema Ele é assassinado, ou algumas outras culturas, como faziam os judeus, por exemplo, afastavam essa pessoa, essa pessoa era afastada da comunidade, era colocada em isolamento, fora dos muros da cidade, fora dos muros da cidade, ok? E essa pessoa que estava lá do lado de fora, muitas vezes, era zombada por quem estava dentro, então quem estava dentro via essas pessoas, e falava para a pessoa se fosse um xingamento Dizendo, olha lá o paciente Olha lá a pessoa que está pacientemente esperando a morte chegar Ou a cura divina né? Então a ideia do, do paciente era alguém que era a pessoa Que estava passiva, não tinha muito o que fazer Esperando ou morrer ou a cura divina Então o paciente tem essa ideia da pessoa que não tem o que fazer Que ela fica lá à mercê de, de algo que seja extraordinário ou espetacular, mas não de uma intervenção profissional. Entende? Então, que a, a origem dessa palavra do paciente é um xingamento. Então, olha que interessante, a gente acabou adotando, o mundo inteiro adotou versões diferentes desta palavra, que significa na sua origem alguém que é pacientemente passivo, espectador de algo que vai acontecer e não que recebe uma intervenção. Então, além de outras origens, outras, outras palavras que têm a ver com isso, por exemplo, também na Grécia, a palavra patos, que significa doença, ou a gente pode interpretar dessa maneira, também tem a ver com a palavra que deu a sonoridade que reforçou a palavra paciente em diversos outros idiomas que tem como origem essa palavra em grego aí, que é o berço da civilização. Bom, eu estou contando essa historinha um pouco mais longa, é, só para te dizer que a palavra paciente, na verdade, na sua própria essência, ela é ruim. Ela é ruim. Ela não diz o que esta pessoa está fazendo comigo. Ela não diz, ela não mostra o grau de confiança profissional ao paciente. Essa é uma palavra... Perdoem a minha palavra que eu vou usar agora, mas é uma palavra carcomida, uma palavra já velha. Então, enfim, por isso eu não gosto muito. Mas, se eu uso a palavra paciente, eu também, está tudo certo. Não vamos brigar por isso. Mas eu prefiro a palavra cliente porque ela me dá, me dá uma visão melhor e é uma palavra que é menos ruim né, do que a palavra paciente. No entanto, agora vamos entrar efetivamente na questão que eu quero mencionar hoje para você aqui, que é o seguinte... Quem é o seu cliente? Quem é o meu cliente? Lembra que essa é a pergunta essencial? Então, você tem uma clínica, você é um profissional, você tem um consultório, uma clínica, um estúdio, né? De Pilates, por exemplo, de academia, você tem um laboratório. Quem é o seu cliente de fato? Eu quero te dizer a minha visão a respeito disso, que você tem é, quatro tipos de papéis. Vamos chamar assim? Papéis. Quais os papéis do seu cliente? Então, você tem um papel, presta atenção, um papel, que é o papel do consumidor. O cliente que consome o seu serviço é aquele que passa pelo procedimento. Então... No caso de um paciente de um consultório odontológico, é aquele que vai sentar na sua cadeira e abrir o bocão lá para você fazer alguma coisa. Num, num laboratório, aquela pessoa que vai dar o seu corpo, o seu braço, sei lá, para tirar sangue da veia ali e fazer algum tipo de exame. É, num médico, é aquela pessoa que vai passar por, pelo procedimento, pelo exame clínico, seja o que for, você entendeu. Ah, então, assim, o paciente é o modelo de cliente que consome o serviço, tá certo? Eu costumo dizer e brincar que o único profissional da saúde para quem eu não preciso explicar que paciente e cliente não são sinônimos necessariamente é para veterinário. Né? Veterinário sabe que o paciente não é necessariamente o seu cliente, porque quem consome o serviço efetivamente, quem é o consumidor, o usuário daquele serviço, é o cãozinho, o gatinho, a vaca, o cavalo, enfim, né? Então a gente sabe concretamente que são pessoas diferentes, né? Então quem consome o serviço, aquele cliente consumidor, tá? O cliente consumidor, nós da área da saúde apelidamos de paciente. Mas a gente já falou aqui no começo, na introdução do assunto, que o que ele menos tem é a paciência, né? A gente já sabe que essa palavra não é tão boa assim. Ok, então o primeiro perfil que a gente tem, o primeiro papel que a gente tem é do cliente que consome o serviço. Então esse que consome o serviço é o cliente consumidor, também conhecido como paciente. Mas tem um outro cliente, um outro papel do nosso cliente, que é o papel decisor. O cliente que decide, o cliente que escolhe. Olha a importância disso. Voltando para aquele exemplo do veterinário, enquanto o cãozinho, por exemplo, o cãozinho é o paciente, é o cliente que consome, o cliente que decide é o dono do cãozinho. Então aquela pessoa que está escolhendo qual veterinário ou qual hospital veterinário ou vou esta pessoa é o cliente decisor. Quem é o cliente do veterinário? Quem é o cliente para, para, para fins de negócio? É o cãozinho? Não. Se eu falar para um veterinário qual o seu público-alvo, ele vai falar: meu público-alvo é Shitsu Lhasa apso. Não! Não! Quem é o seu público-alvo? É o tipo da pessoa que vai decidir. Então, cliente, neste caso, mais importante ali, é o cliente que decide. Se eu estou falando de um bebezinho, então, para pe pediatras, por exemplo, então o pediatra atende lá o bebezinho, certo? O neonato. Então. É, quem é o paciente? Quem é o cliente que, que consome? É o bebezinho. Mas quem é o cliente que decide? São os pais. Entende? A, com clareza o que eu estou dizendo? Então, quem é o público-alvo daquela, daquela pediatra, daquele pediatra? É o bebezinho? Quando ele for descrever quem é o seu cliente, tem que descrever quem são os pais, porque eles são efetivamente as pessoas que escolhem, que decidem pelo perfil do pediatra que eles querem. É eles que vão enxergar e vão procurar o, o, o pediatra ideal, o personagem ideal, o cenário ideal. Tá certo? Então, super importante a gente entender que o cliente que decide tem um peso extraordinariamente grande no processo de compra, no processo da relação comercial, no processo de escolha tá certo? Um outro perfil que a gente tem, então vamos falar para o terceiro papel que a gente pode identificar num cliente, é o cliente pagador. O cliente que paga não é necessariamente quem decide e não é necessariamente quem consome. Eu posso ter, no meu exemplo, voltando para ele, eu posso ter lá, por exemplo, um bebezinho, que é o cliente que consome, é, posso ter a mãe que tenha sido talvez o cliente decisor e posso ter talvez uh, o convênio ou o pai por imaginando uma família separada ali, que seja efetivamente o cliente pagador imagina o convênio, o convênio neste meu exemplo é o, é o cliente pagador não foi ele que decidiu, não foi ele que escolheu, foi a mãe dentro de um hall de possibilidades ela que escolheu, quem consome é outra pessoa, então olha os papéis diferentes o convênio não é seu cliente nesse caso? Sim. Se fosse um, um, sei lá, o pai pagador, nesse exemplo, né? o pai -gador. o pai pagador, como se fosse uma outra pessoa. Ele também tem outros interesses. O, o interesse e os critérios de escolha do cliente consumidor são diferentes do cliente decisor, que são diferentes do cliente pagador. O cliente que consome está interessado em se vai doer ou não, talvez, né? como é que é o, o conforto ou desconforto do procedimento. Já o cliente decisor, propriamente dito, ele pode estar tá pensando com relação à garantia, o resultado que aquilo vai trazer. Estou dando exemplos, não sei se necessariamente vai ser assim. Já o cliente pagador, que não tem nenhum vínculo, necessariamente pode não ter vínculo. Com, com o cliente usuário, né, o consumidor, ele talvez esteja interessado só em quanto, às vezes eu vou pagar, se eu consigo dividir ou não, se dá para dar um descontinho ou não. Talvez seja completamente sem vínculo. Pode ser? As, em alguns casos é. Tá certo? Então, olha a importância de a gente entender com quem eu estou conversando, quem é o cliente que está na minha frente. Naquele momento que eu estou negociando com alguém, por exemplo, eu estou diante do cliente que é o quê? Que é o consumidor, é o decisor, ele é o pagador ou ele pode estar exercendo o quarto papel aqui, que é o cliente encaminhador. O cliente encaminhador, aquele que encaminha, aquele que recomenda, não é necessariamente, para este efeito que eu estou falando, aquele cliente que gostou e que está indicando o seu amiguinho. Não é necessário, embora seja fundamental para a gente, não é isso que eu estou me referindo aqui. Aqui eu estou me referindo, por exemplo, para um profissional que faz especialidade, uma subespecialidade, é aquele outro colega, um outro profissional da saúde que, encaminha para você fazer alguma coisa então por exemplo você faz cirurgia plástica de mão por exemplo reparações complexas né então aquele outro cirurgião normal normal ou mais mais generalista vamos chamar assim desculpe o normal aqui o mais generalista é aquela pessoa que vai encaminhar para alguém subespecialista, alguém super treinado em alguma coisa, nesse meu exemplo aqui, em cirurgia de mão, tá? Então é aquele profissional, por exemplo, da odontologia que só faz cirurgia, só faz um tipo de cirurgia específica, cirurgia talvez oral maior, faz uh, uh, cirurgias grandes, né? De face, então ele é encaminhado. Os pacientes que vêm para ele não vêm geralmente do nada, mas vêm encaminhado por outra pessoa que percebe a necessidade, por um outro dentista por exemplo, que percebe a necessidade de alguém super especializado naquilo, numa cirurgia ortognática por exemplo. Então ele vai ser encaminhado para o profissional que só faz essa subespecialidade e que depende do encaminhamento dos outros, na verdade presta atenção nisso aqui, na verdade o principal cliente cliente deste profissional, deste colega, que talvez seja o seu caso, que só trabalha com a subespecialidade por encaminhamento de outros profissionais, o seu verdadeiro cliente, o verdadeiro cliente desse profissional é o outro profissional, o outro médico dentista, ou seja quem for, que faz esse encaminhamento. Então, o verdadeiro, o principal cliente que ele precisa encontrar é isso. Então, se você só trabalha com subespecialidade, quando você fala, quando eu falo para você que você tem que focar no seu cliente, encantar seu cliente, não estou falando só do, do paciente ali. Eu estou falando principalmente do cliente fundamental para você, que é quem te encaminha. Como é que você entende esse cliente, aonde ele está, como é que você consegue novos encaminhadores? Porque essa é a sua base do seu negócio. Eu preciso entender quem é o meu cliente, o papel de cada um, os interesses de cada um para conseguir vender melhor, ter uma adesão melhor em termos de, de conexão com o paciente, construir relacionamentos melhores e ter bons resultados no consultório, na clínica como um todo. Me parece óbvio que eu preciso ter esse relacionamento, mas eu estou querendo aqui te provocar a isso e você enxergar esses papéis diferentes meio que abre a mente, abre, expande a nossa consciência com relação a esse assunto, certo? Por fim, gente, são esses, mas por fim eu queria dizer que se você estiver num, num modelo de negócio que a gente chama de B2B, ou seja, business to business, negócio para negócio, quando a gente está falando de empresas, a gente ainda encontra mais um papel que é o papel do starter, do iniciador. O iniciador é aquela pessoa que dentro de uma empresa resolve, olha, precisamos contratar um prestador de serviço para tal coisa. Então essa pessoa que diz, chefe, por exemplo, ele né? fala assim, nós precisamos contratar alguém para resolver isso aqui para a gente. Vamos contratar alguém com esse perfil. Então ele define normas técnicas e aí alguém na empresa, então essa pessoa que iniciou, que, que fez a solicitação, depois alguém inicia um processo de busca no mercado, alguém que não é necessariamente a mesma pessoa vai decidir, alguém vai pagar, alguém vai consumir, que talvez seja aquele que iniciou ou não, enfim... Então, às vezes no mercado B2B, no mercado entre empresas, às vezes a gente tem ainda mais um desses personagens. Bom, com essa visão mais completa então, dos, dos papéis que eu tenho do, 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 do meu cliente, né, eu consigo entender também que as pessoas podem estar exercendo um, dois ou mais desses papéis ao mesmo tempo. Por exemplo... Naquele, é, quando eu menciono que tem uma criancinha que veio, então ela é o consumidor, a mãe decidiu, o pai ou o convênio pagou e talvez tenha sido indicado por outro profissional, eu posso ter todos os papéis claramente diferentes, né? bem definidos e diferentes. Mas pode ser que uma pessoa estava andando na rua, passou, olhou a sua placa, falou: Deixa eu entrar aqui. Um adulto, por exemplo, ele falou com você, conversou, decidiu, contratou o serviço. Essa pessoa consome essa pessoa decide esta pessoa se auto encaminhou esta pessoa ela mesmo pagou você percebe que neste caso ele startou o processo ele sozinho está exercendo todos os papéis então é importante que você perceba em cada caso se essa pessoa está exercendo qual desses papéis uma pessoa pode exercer todos os papéis ou pode estar tá exercendo só alguns desses fundamental é você entender quem é o seu cliente em cada papel e o que cada um desses papéis quer com você o que é que o seu cliente que consome quer? Como que você deve agir com aquela criancinha pequena de 2, 3, 4, 5 anos de idade? Como que essa criança gostaria que você, médico, pediatra, por exemplo, agisse? Por exemplo, né? Como que a mãe gostaria que você agisse? Como que a avó gostaria que você agisse? é que pode ter sido? Como que o outro profissional que te encaminhou gostaria que você agisse? Qual comportamento você tem que ter com esse que te encaminha? E com relação ao convênio ou com quem te paga? Como que você deve proceder? Entende que os seus papéis também mudam completamente de acordo com o papel com quem você está lidando. É sinal de maturidade profissional... Temos a consciência do papel diferente com quem a gente está lidando para que nós, eu e você, mas você, o seu papel aí de profissional da saúde possa lidar com sabedoria também com cada um desses perfis, porque eles são diferentes. Show de bola? Entendeu? Olha quanta coisa legal que a gente pode aproveitar desse conceito, expandir nossa mente e conseguir enxergar melhor o caminho que eu tenho de de, de aperfeiçoamento da minha relação com cada grupo de clientes. Muito bem, eu falei aqui que eu tinha alguns recados para você aqui no final e eu quero dizer algumas coisas. Primeiro com relação ao episódio 100, com relação ao episódio 100 que está chegando. Eu quero te fazer um convite, na verdade, um convite, um super pedido. Se você gosta do nosso podcast aqui, se você ouve com frequência, eu queria ouvir esse de você. Se você fizer isso aqui, eu vou ficar muito, muito, muito feliz e muito honrado. Eu queria que você gravasse ou um vídeo ou um áudio. Se for um vídeo, grava ele com a, com a câmera deitada, tá bom? Grava com a câmera na horizontal. É, procura ter uma razoável qualidade de áudio ali pra gente ouvir você direitinho. Um vídeo de um minuto, dois minutos, três estourando. Mas de preferência, um, dois minutos, dizendo... É, como que você conheceu o podcast, como é que você começou a ouvir, se você está gostando, tá? Mas principalmente, eu queria ouvir de você uh, o que ele tem feito de diferença na sua vida. Teve algum episódio que te marcou? Está uh, tá trazendo alguma transformação real? Eu queria que você contasse um pouco dessa transformação real da forma mais objetiva possível, tá bom? Por quê? Porque se, se eu colocar aqui vários é, com, com, com tempos muito longos, a gente vai ficar com um episódio muito gigantesco, tá bom? Então, é, manda pra mim, eu vou ficar muito feliz e muito honrado em ouvir nessas próximas nessa próxima semana, na verdade, aqui, 10, 15 dias no máximo, no máximo, tá? Você manda pra mim isso aqui, eu vou escolher alguns, eu acho que eu não vou conseguir colocar todos, muito provavelmente, né, dependendo da quantidade. Mas eu queria muito, muito, muito ouvir esse seu depoimento aqui para mim, de como está sendo para você, que transformação está gerando em você, é, ou qual episódio te marcou, ou como você assim desejar. Tá bom? Então, conto com você com isso. E quero te deixar mais dois avisos e recados aqui, que é o seguinte... É, você sabe que eu tenho, junto com o Henrique Taniguchi, um curso chamado Pleno Odontologia, que é o maior curso de Gestão em Marketing Odontologia, é, em português da América, da América Latina, não, do mundo, é, em, em volume de, de curso é o maior de todos, e esse curso, ele, ele já está há bastante tempo, no que a gente chama de perpétuo, no contínuo, o que, que é isso? Que a pessoa entra lá no site, viu, gostou, compra e começa a partir daquele momento, dia zero, né? a qualquer momento a pessoa começa o seu, o seu curso, ou seja, não tem turma, Porém, agora nós estamos completando três anos do curso. Ele está é, três anos, cada vez melhor, a cada, a cada edição, a cada período, a gente vai melhorando, colocando aulas novas, mais conteúdo, melhorando o melhorando material de apoio e por aí vai, né? Forma. E agora que nós estamos completando três anos, nós vamos fazer uma turma especial, uma turma muito especial. Essa turma vai começar dia 16 de novembro, então, agora de 2020, eu não sei quando você vai ouvir esse, esse podcast, espero que seja em tempo hábil. Então, desde o dia 15 agora de outubro, dia do professor que passou, até dia 15 de novembro, quem fizer sua inscrição vai entrar numa turma especial. Por que a turma especial? Vamos começar uma turma juntos, isso significa que terá, esta turma terá um caminho, um passo a passo ao mesmo tempo. Essa turma vai junto para ter maior interação. E vamos criar um grupo especial desta turma para que eu e o Henrique, como professores, que a gente acompanhe o grupo, a gente tire dúvidas. Vamos fazer webinários uma vez a cada final de módulo. Nós vamos conversar, fechados, em turmas fechadas, nós vamos conversar com vocês para ajudar vocês a chegar num nível maior de maturidade e de aproveitamento do curso, tá bom? Então, cara, é uma... Super, super oportunidade, de verdade É uma super oportunidade, tá bom? Então se você quer participar Ah, eu, mas eu posso, mas primeiro eu não sou dentista Então, saiba que 7 a 8%, 7,5% Das pessoas que fizeram nosso curso Com a gente até agora, você sabe que não são dentistas Embora seja um curso para dentistas Com exemplo para dentistas médicos, fisioterapeutas já tivemos até advogado, engenheiro arquiteto participando do curso perguntaram se podia, eu falei, claro que pode desde que você esteja consciente de que os exemplos são para odontologia e as pessoas gostaram muito todas elas, tem até alguns depoimentos dessas pessoas, então se você é outro profissional da saúde, fisioterapeuta nutricionista, psicólogo e quer participar, está super convidado também, é com você, se você assim decidir pode participar, sim não tem problema nenhum, então um recadinho Tá interessado? Gostou? Quero te dizer que no grupo do Telegram, presta atenção, no grupo do Telegram que a gente tem aqui, chamado Consultório Empresa, este grupo que eu já te convidei para entrar lá várias vezes. É, se você quiser, entre em contato comigo que eu te falo como é que você entra lá, é fácil e gratuito. As pessoas que estão no grupo do Telegram terão algumas condições especiais brindes, uns bônus especiais para participar dessa turba também. Tá bom? Lá a gente informa as coisas primeiro. Então, é por lá que você vai começar a ter essa informação de uma forma melhor. Tá certo? E também, também outras coisas, outra a notícia aguardada por muitas pessoas é, Plínio, quando começa a próxima mentoria? Então, a próxima mentoria em grupo online que eu tenho, chamada Mentoria Action, vai começar agora em novembro. Novembro, daqui a duas, três semanas. Tá bom? Então, é, por aí. <risos> então, você está interessado em participar dessa próxima, da próxima turma da mentoria, quer conhecer mais, entra em contato comigo. Mensagem no Telegram, por direct, WhatsApp, sinal de fumaça, como você me encontrar. Entra em contato comigo com certa urgência que eu vou te falar mais sobre isso. Ah, e lá no grupo do Telegram nosso, no grupo consultório empresa, também vai ter informações sobre esse assunto. Combinado? Então, está interessado na mentoria? Entra lá no grupo do Telegram ou entre em contato comigo. Tá interessado em participar do Pleno? Entra lá no grupo do Telegram ou entre em contato comigo que você vai ter mais informações. Vai ser muito legal poder contar com, com vocês em mais este super projeto, né, vamos chamar assim, que é mais uma turma tanto do Pleno quanto da Action. Vai ser uma honra receber você. Um forte abraço, espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Já sabe, né? Gostou? Curtida, joinhas, manda para os seus amigos. Enfim, estou esperando o seu vídeo do episódio 100. Forte abraço e até mais!